1: Сегодня среда, 9 декабря, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. И затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Среды», китоведение «Устная история», новости экономики и повтор передачи звуки города. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. И в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи. А если у вас есть какие-то вопросы, Или предложения, то вы всегда можете связаться с нами по электронной почте, отправив письмо на адрес русской службы russ собака rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Президент Китайской Республики Цай Инвен вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. Список был опубликован 8 декабря. Президент Цай заняла 37-ю строчку. В короткой заметке под именем президента журнал написал, что лидерство Цай в период пандемии коронавирусной инфекции – образец для подражания для всего мира. Forbes также отметил ее заслуги в продвижении биотехнологической, оборонной и экологической сфер своей страны. Кроме того, журнал отметил важность того факта, что Цай – первая женщина-президент Тайваня. Она также была переизбрана на второй срок, что можно расценить как ответ на попытки Пекина контролировать остров. Тайваньская биотехнологическая компания Taiwan Excelsior Biosystem пожертвовала Чехии 5000 экспресс-тестов на антитела коронавирусной инфекции. Об этом рассказал 9 декабря глава Сената Чехии Милыш Выстерчил. Тестовые наборы, разработанные тайваньским производителем, передал представитель Тайваня в Чехии К. Лян Жуй на специальной церемонии. Они будут распределены между 14 больницами страны. Кроме того, вице-президент Совета по развитию внешней торговли Тайваня Линь Фанмао и председатель Чешской тайваньской торговой палаты Павел Дивис подписали по видеосвязи 8 декабря соглашение о взаимопонимании, об ускорении развития торговых обменов между Тайванем и Чехией через взаимные визиты и расширение информационных каналов. По словам Милоша Выстарчила, который присутствовал на церемонии подписания соглашения, Оно свидетельствует о том, что визит чешской делегации на Тайвань в августе принес плодотворные результаты. Бывший премьер-министр Японии Синзо Абе выразил желание посетить Тайвань в следующем году. Заместитель министра иностранных дел Тайваня Тянь Джунгуан поприветствовал 9 декабря визит Абе. Тянь сказал, что жители Тайваня будут с нетерпением ждать его визита. Абе был приглашен законодателем от Демократической прогрессивной партии Го Го Венем выступить в тайваньском парламенте в законодательном юане. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 9 декабря о двух новых завозных случаях коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных с начала пандемии на Тайване случаев достигло 720. Оба пациента – мужчины старше 40 лет, прибыли из Индонезии и Мьянмы. Всего на Тайване с начала пандемии было зарегистрировано 720 случаев, из них 628 завозные, 585 человек выздоровели, 7 умерли, 120. 28 находится в больнице. Население Тайваня по данным на 2020 год составляет 23 миллиона 570 тысяч человек. По всему миру 68 миллионов 600 тысяч человек были инфицированы, полтора миллиона умерли. Сбежавшего 1 сентября из своего вольера в тайбейском зоопарке Муравьеда по имени Краснушка, Сяохун нашли живым спустя три месяца после пропажи, рассказал 8 декабря пресс секретарь зоопарка Эрик Цао. Самка Муравьеда была приобретена зоопарком в августе 2018 года. В мае 2020 года у нее родился детеныш, которого назвали Фасолька Хундоу. Самку с детенышем поместили в зону тропического леса 30 августа откуда они избежали через два дня, перебравшись через электрическую изгородь. Детеныша нашли в тот же день, однако краснушку нигде не видели до 6 декабря. В воскресенье в зоопарк позвонили гуляющие в горах в районе Нового Тайбе Шенькен, которые заметили муравьеда. На место отправилась поисковая группа из 36 человек. Муравьеда нашли через час поисков в горной местности в 3-4 километрах от зоопарка. Животное пряталось в углублении в корнях дерева. После осмотра ветеринары сообщили, что муравьед потерял 1 килограмм веса, обезвожен и страдает от анемии, низкого сахара и пониженной температуры. Но, тем не менее, отметили, что животное смогло найти пропитание и выжить в дикой природе, несмотря на то, что было выращено в неволе. Тем временем, трехногая леопардовая кошка, сбежавшая из зоопарка 22 ноября, все еще не найдена, сообщили представители зоопарка. Трехгодовала леопардовая кошка по имени Фэй Фэй лишилась задней лапы еще до того, как ее Поместили в
2: зоопарк.
1: Это был выпуск новостей за среду, 9 декабря, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Среды», китайведение, «Устная история», новости экономики и повтор передачи «Звуки города». Оставайтесь с нами, а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
0: В эфире Международное радио «Тайвань». Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире 12 часть проекта Китаеведения. Устная история». Ведущий этого нового проекта Владимир Вячеславович Малявин рассказывает нам об истории китаеведения через призму своего опыта. Здравствуйте, Владимир Вячеславович.
3: Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: В ходе этого проекта я задаю Владимиру Вячеславовичу вопросы, которые задают э, другим известным китаистам, участвующим в этом проекте. У нас есть список фиксированных вопросов, но мы его придерживаемся приблизительно. Ну, приблизительно. Мы да. стараемся проявлять некоторую гибкость. Да, творчески относимся. Интересный у нас хороший вопрос такой, да, Владимир Вячеславович? Вопрос звучит так. «Принимали ли вы участие в переводах китайских письменных памятников?»
3: Звучит просто как из какой-то анкеты советских времен. Находились ли вы на оккупированной территории, принимали ли вы участие, состояли Надежда ли вы членом отвечайте, и так далее. как на духу. Я готов ответить, мне скрывать нечего перед народом. Вот. Принимал, да. И не раз.
0: Рассказывайте.
3: Ну, а Я их. вообще люблю переводить. Я вообще считаю, что для китаиста перевод – это очень важная вещь. Потому что к новому пониманию... Надо перейти через новое осмысление текста. Другого не бывает. Но понимание Китая имеют, китайская мысль. У меня даже была серия такая, по-моему, на ВСТ выходила. Китайские классики, новые переводы, новый взгляд. Новый взгляд, вырастающий из того, что текст переводят по-новому. Вот мне хочется пролезть вот в эту глубину китайского текста. Это одна из моих вот... Постоянных, что ли, ну не тем, а Интересов. импульсов, импульсов да, стимулов У-у-у. в моей работе китаеведа. Я вообще не мыслю. Я вчера хочу сказать китаеведческую работу без работы с текстом. Это понятно, что так должно быть, но, к сожалению, это это сейчас бывает все реже и реже, на самом деле. Зачем возиться с текстом, когда и так все понятно, верно?
0: Когда есть Google переводчик
3: Ну, во-первых, Google переводчик да даже этот не нужен. И так все ясно, товарищ. Подумал для себя, решил и написал, что там смотреть.
0: Пожалуйста, расскажите нашим
3: слушателям. Ну, Я это говорю об общих вещах. Причем хочется продраться за, собственно, э семантику текста, в глубину опыта, который этот текст породил. Вот это меня больше интересует, потому что многие э, ученые, особенно в Китае, ограничиваются ну, просто разбором иероглифики, а также предложениями о том, какой иероглиф куда перенести, изменить на другой и так далее. Все это, конечно, неплохо, Но это все некоторая подмена главной цели средствами. Все это очень хорошо, но такая вот игра, которая напоминает игры в бирюльке, очень популярная среди китайских ученых, потому что так они показывают свою ученость. Тут В каждой стране каждую свою ученость показывает по-разному. У нас показывает ученость ссылками на немцев и французскими выражениями, которые встав... или латынью, которую они вставляют в текст, потому что этим во Франции тоже не удивишь никого, никакой латынью, да, к примеру. А у нас удивишь. Ну, в общем, короче, у каждого свои понятия учености, вот есть и такие. Вот. я хочу э, выйти на опыт, стоящие глубину, это бездна вот этого смысла, пропасть я называю. У меня даже была статья, не опубликованная, перед пропастью смысла, так, <свот> который все-таки идет за иероглифами. Вот э, мой перевод Аудадзина, последний, это опыт такого рода работы, который, смею надеяться, представляет нам этот великий памятник китайской мысли в новом совершенно виде. Так мне кажется. Ну, не совершенно, но по-новому. Это точно. При этом... этот вид обязательный для того, чтобы его принять, потому что он идет из семантики, замешанной на экзистенциальном опыте, да, идущей. Тут трудно спорить, понимаете, когда вот с двойным таким ударом дуплет такой, знаете ли, обрушивается на читателя. Это несколько иначе, чем раньше делали. Раньше делали по-другому. Давали марксистское предисловие какому-нибудь китайскому тексту, потом худо-бедно переводили, как там «Бог на душу положит» и хорош uh-huh. также поступали вот с Дином. я хочу чтобы органически вырастало исследование из перевода короче что же я тут на переводил довольно много всего знаете э, я все-таки хочу напомнить нашим слушателям и есть вещи интересные но ну, это прежде всего даосские каноны Джоанзы mm-hmm. Лаодзы Ледзы Гуаньинзы и многие другие даосские сочинения это одна страна медаль военные каноны Суньзы Суньзы Пинфа Пожалуйста. И многие другие сочинения на темы военно-стратегической мысли выходили целые тома этого. Это, следует, это другой, так сказать, следующий пункт. Далее, сочинения, касающиеся менеджмента, управления политической мысли и даже дипломатической, стратегической мысли, такие как Гуйгодзе, Очень тяжелый очень трудный для перевода памятник, потому что автор его пытался высказать вещи языком стандартным, а вещи-то нестандартные, которых он пытался сказать, поэтому он доставляет особенно большие трудности. Ну, я как переводчик исхожу из своего, у меня есть свой девиз переводчика: чем труднее, тем интереснее. Хорошо. Это вот есть такое направление. Дальше литературно-философские вещи, афоризмы. Это мои любимые тоже жанр. Вот в особенности «Вкус корней», так называемый. Я думаю, что это просто лучшая книга о Китае. И тот, кто, когда меня спрашивает, а что надо, что вы советуете прочитать, чтобы лучше, или сразу там, у нас же все сразу хотят понять, понять Китай. Вот я всегда советую читать эту книгу, потому что это такое концентрированное выражение китайского духа, которое редко где можно еще найти. И у нас, вообще в самом Китае даже до 88 года не издавалась эта книга, потому что она была религиозная. Считалось, и таким образом э, не под, под, была, находилась под запретом. Я первый свой перевод делал с японского издания. А вот японцы ее изучают везде. На бизнес-семинарах она настольная книга любого японского бизнесмена, между прочим. Потому что для бизнесменов на Востоке главное товарищи нравственность и этика. Все остальное прилагаем. Вот эти моменты. Есть другие, там «Прозрачные тени снов», очень интересные, более эстетические. Здесь мы уже переходим к другому например, искусству. Целая книга у меня есть перевода произведений о живописи, каллиграфии и так далее. Тоже довольно много я перевел на эту, на эту тему. И тоже считаю, что это просто совершенно необходимо для того, чтобы увидеть китайскую цивилизацию в ее цельности. Балвус и романами, знаете ли, и повестями по молодости лет, чем только. И даже стихами переводил. Там Ди» это был по первый и последний опыт перевода китайской лирики древней. Не ну, думаю, что это было хуже, чем многое другое, но это просто не мое. А из литературы я перевел, и очень горжусь этим, романчик такой экспериментальный 17 века Дунье. Здесь был такой автор, совершенно невероятный, оригинальный совершенно человек, который в русском переводе называется «Новые приключения царя обезьян», а по-китайски буквально дополнение к роману «Путешествие на Запад».
0: Я очень хорошо помню, оно вышло в сборнике.
3: Да, оно выходило Это... в восто... Вос... Восточный, «Восточный альманах»,
0: альманах да. или «Восточная литература». Я очень хорошо помню. Как...
3: «Восточный альманах». Помните даже, мне да? мне в
0: руки. Да что да, и было мне тогда, наверное, лет 13, насколько да я помню. Да что вы говорите. Да, и попал вы... совершенно случайно. С молодых, Кабанина.
3: молодых ногтей уже приобщились и в Китае. Владимир и, стали я... читать, что ли, да, или Только Ирика? что поняла... А ты...
0: Да, я, я же читала ага. «Путешествие на Запад», конечно, Ой. и очень хороший
3: Роман, мой любимый. Времени, замечательный, модел.
0: конечно. И мне было ужасно интересно после этого прочитать продолжение ну да. приключений. И Простите меня, я не знала, что это переводили вы. Вот только что это у меня в голове кликнуло.
3: Да, да, вот я. Но я знаю, что Воскресенский, Дмитрий Николаевич, он давал это на занятиях переводить. А это кое-что mm-hmm. да значит, потому что он очень строг к другим, не совсем к себе, но к другим как в делах перевода, и я должен с гордостью сказать, что переводить ну, там очень даже и неплохо. Главное, правильно. А ведь это mm-hmm. не так часто бывает, как мне кажется, по крайней мере. Но сколько было времени потрачено на это дело, это передать невозможно. Как бы там ни было, ну и были даже произведения современной китайской литературы, но это так, проходное, по ходу... По ходу Пьесы, так сказать, да. Ну, что еще? Ну, вот это, пожалуй, все. Сейчас пока не могу припомнить ничего остального такого из переводов, но уже, в общем-то, немало. Если так собрать, все наберется томов на 10. Я думаю, что никто так много не перевел. Я гордиться нечем, особенно, как в конечном отношении. Тем, не... тем не менее, переведено довольно много. И Нет. намерен продолжать. Вот сейчас будет выходить э, стратегическая, она очень интересная книга 100 глав военного канона» 17-го столетия, довольно поздняя, где автор, его, его зовут Дзи Сюань, его звали, по категориям дает принципы военно-стратегической мысли Китая. Это очень интересная вещь, потому что редкий случай, когда берется понятие и объясняется таким образом. Но оно уже 5 лет уже валяется в разных издательствах. Европа, все издательство хочет его издать, обещают вот-вот. Там всего-то 150 страниц. Неважно. А во всяком случае... Продолжается это дело.
0: А что еще, может быть, вы хотите перевести?
3: Вот я не издал. Я хочу заново перевести кое-что из Джоанзы, сделать новый перевод Джоанзы, потому что это слишком глубокая тема, и много нового было открыто по поводу его текстов. Также, как вот я подготовил новый перевод военного канона Сундзи из Сульбина, потому что вышли новые исследования, и понадобилось обновить. Не, не потому, что я что-то неправильно там сделал, но просто для того, чтобы это соответствовало современному состоянию науки. Но опять тоже уже второй год пока это не издается некогда. Я не могу, сидя здесь, издавать. А когда... А в Москве тоже особенно не чешется. Вот так. Хотя это все коммерчески оправдано. Но сейчас уже и деньгами никого не завлечешь.
2: Угу.
0: Да. Участвовали ли вы в публикации и редактировании каких-либо письменных источников или документов по Китаю?
3: Ну, я не знаю, что значит публикация и редактирование. Вот я переводил и публиковал. Это, наверное, и редактировал, вероятно, заодно самого себя, я так полагаю. Во всяком случае, вот я рассказал об этом направлении своей работы, и я очень... Доволен, что я и это могу сделать. Мало кто может переводить сейчас, вы знаете. Вернее, мало кто переводит. Сейчас молодое поколение уже, оно само придумывает больше. Сейчас развелись мистификации по Китаю. Причем они имеют большой успех у, так сказать, среднего читателя. Я не хочу сказать ничего плохого, но вот эти всякие там Ардуси и прочее. Вот всякого такая я не знаю, как бы как это назвать, такой жанр, политическая утопия или антиутопия, что-то в этом духе. То есть, короче, мистификации и фальсификации на китайский лад сейчас тоже это модно стало, но меня это почему-то не действует совершенно. Не знаю.
0: Угу. А принимаете ли вы участие в коллективных исследовательских проектах?
3: Сейчас не принимаю, но принимал Для меня было очень полезным, крайне полезным. Когда я работал вместе с Михаилом Васильевич Крюковым и Михаилом Викторовичем Сафроновым вот над нашей этой самой историей китайского этноса, при моем участии вышло четыре тома от раннего средневековья до нового времени. И мне был очень... Я был молодой тогда, 30-летний молодой человек фактически. И Михаил Васильевич попросил меня участвовать в этом деле. И, по-моему, получилось неплохо. Вообще, эту книгу можно... Все хотели переиздавать... Ну, конечно, так и не передали, это понятно. А хороших учебников у нас как не было, так и нет. И вообще курсов истории-то нету в Китае нормально. Мне кажется так, не знаю, как наши студенты там сейчас учатся. Ну, пусть напишут, что им там нравится. Вот я знаю, правда, что моя «Китайская цивилизация», вот есть у меня такая книга «Китайская цивилизация» на 600 страниц. Вот она идет как учебник. Мне тоже это приятно. В большинстве вузов России... Так что, но ну, вот истории, понимаете, истории надо заново написать каким-то образом, то есть создать новый образ или версию истории Китая. Но у нас селенок уже маловато. Знаете, у нас некому писать. Старички уже не имеют сил, а молодежи не, не до письма. Как мне кажется, по крайней мере. Понятно.
0: Ну, вот мы как раз очень плавно подошли к следующему вопросу а, про труды китаеведов, опубликованные в последние годы. Есть ли какие-то хоть какие-то труды, которые кажутся вам достойными внимания из последних?
3: Ну, я просто плохо слежу, я ведь не в России нахожусь, поэтому я просто не мог читать эти работы и не знаю даже, что выходило. Помнится вот Белозерова «Китайская каллиграфия», хорошо изданная книга, она, мне кажется, очень полезна для как ознакомительное такое введение в каллиграфию. Кстати, есть, есть хорошие, яркие люди, которые пишут неплохо, как, между прочим, не обязательно в Москве. Вот Константин Мамаев в Екатеринбурге. Прекрасно знающий каллиграфию человек, пишущий совершенно одинокий в том смысле, что никто как бы не обращает внимания, сколько я знаю, насколько я понимаю, на его работу. Требует от него, чтобы он занимался историей Урала, допустим. Ну, понятное дело, что зачем же Китаем заниматься, сидя в Екатеринбурге, да? Условно говоря... Это не только в России, это общая беда. И в Европе такая же вещь, между прочим. Вот. Так что у нас есть очень яркие люди. Но есть талантливые в своем роде люди. И пишущие вот Виногородский или Андрей Девятов я лично с ним не знаком это псевдоним одного нашего китаиста. И люди, пишущие талантливо, но мне просто от меня далеко, далеко отстоящего.
0: А, а из зарубежных китаеведов?
3: Ну, слишком много. Я не знаю, для меня наиболее интересен был французский китаист Франсуа Жульен, с которым я и работал в университете mm-hmm. в Париже. У меня вообще Я вообще вырос на французской литературе и философии, в принципе. И ее предпочитаю. Так получилось исторически. И его работы, к счастью, изданы, половины из них в России, по программе «Пушкин» французского МИДа, в частности, трактат об эффективности в обход или напрямик вот эти книги и похвала, я не знаю, как по-русски это, похвала пресности и так далее. Вот его работы, они грамотные, и вот такая хорошая французско-европейская школа новое. Правда, и у него масса критиков там во Франции, без этого не обходится и так далее. Есть хороший немецкий автор, он, правда, профессиональный философ, Гюнтер Вольфарт, который, входя в десятку лучших философов Германии, вот на старости лет увлекся даосизмом и стал писать в очень вольном стиле таком книге о даосизме, переехал на юг Франции, где выращивает сам вино, Виноград и делает вино собственное, фирменное. Очень интересный человек. Создал свою академию и так далее. Мне кажется, сейчас очень много интересного происходит за бортом официальной науки. Вообще жизнь так повернулась в последнее время, не не только в науке, что все официально, ужасно скучно, безлико, серо и так далее. И и вообще позорно, я бы даже сказал. Начиная с правительства и кончая нашими людьми, заседающими в академических институтах. Такое у меня примерно ощущение. Вот э, у него есть академия своя, так называемая Средиземноморская mm-hmm. и так далее. Или Юга Франции, тоже можно сказать. Но неважно. Вот есть такие вот моменты. Есть у меня хороший друг Генрик Ягер э, в Трире, с которым, он, который блестяще говорит по-русски, между прочим. Блестяще знает русский язык и русскую литературу. И вот мы с ним как бы в большом таком честном контакте находимся. Он много пишет. Он тоже занимался джоанзы, потом Мензе. И для меня это очень полезный контакт с ним. Потому что, понимаете, европейские синологи, очень, особенно немецкие, они же такие видливые, понимаете? Они же такие Только серьезные синологи. в хорошем смысле. У нас серьезность немножко путает с торжественностью и надутостью такой, с чванством таким.
0: А каким темам, наоборот, не уделяется должное внимание российскими китоведами? Да, темы
3: могут быть какие угодно. Нет, Черт а какие в вот темах, как говорил
0: актуальные Розен. темы?
3: Мне кажется, актуальная тема – возвращение человеку его нравственного начала. То, чем я. Вот китоведение, и надо этим заниматься. Каким образом человек может снова стать человеком? Или, или осмыслить свое новое человеческое состояние, какое бы оно ни было. Ясно, что мы... Какие-то если рубежи перешагнули. Широкое, а, а чем еще тема? заниматься? А зачем заниматься другими вещами? Если мы не занимаемся нравственными вопросами, ну, как гуманитарий, грош нам цена, простите. Все этой все этой учености. Все это не только не будет никому не нужно, но это будет просто страшный вред принесет. Потому что если человек расчеловечится, и мы к этому приложим ручку нашу свою, что же, чем же нам гордиться-то здесь? Поэтому мы должны понять, что есть человечного в человеке, грубо говоря. Вот для меня такая антропологическая тематика. И отсюда танцевать. Китайская цивилизация учит нас видеть новые образы человечности. И таким образом открывать в нас человечность, которую мы по каким-то причинам не можем сами видеть, будучи задавленной, зашорены какими-то своими псевдонаучными концепциями или политизированной журналистикой. И это есть задача ученого. Не журналиста, не политика, даже не священника, а именно ученого. Правда, эта задача не должна решаться. У нас есть такие китаеведы которые, или там востоковеды, которые пишут в жанре воскресной проповеди в научных журналах. Не надо этого. Это надо иметь фундамент научного исследования и четко понимать, что вы делаете. Не надо и это превращать в самошедший дом, разумеется. Вот. Но, но это должно быть, потому что без понимания этой философской проблематики наша работа не... Имеет смысл. Вот и все.
0: Спасибо, Владимир Вячеславович. Это была двенадцатая часть проекта ⁇ Кетоевидение у Спасибо история. вам. Всего
3: хорошего.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Страны-экспортеры нефти с января 2021 года увеличат добычу нефти на полмиллиона баррелей в сутки. Российская доля составит 125 тысяч баррелей в сутки. Это уже согласовано с российскими компаниями. Ранее предполагалось, что увеличение составит 2 миллиона баррелей в сутки. Однако новая волна – Распространение коронавируса изменило планы ОПЕК. Итак, дорогие друзья, сегодня в эфире передача из рубрики «Новости энергетических рынков». Итак, страны-члены Международной организации государств-экспортеров нефти-плюс решили ежемесячно повышать добычу нефти. За сутки наращивание составит 500 тысяч баррелей. Реализация этих планов начнется с января 2021 года. По словам... Чиновников российского правительства Период, за который страны-должники ОПЕК-плюс Компенсируют необходимые объемы сокращения добычи нефти Продлен на несколько месяцев Четвертый пункт достигнутых договоренностей Касается продления периода компенсации Начатого в 2020 году до марта 2021 года. Наряду с этими решениями стороны договорились о ежемесячных встречах представителей стран-экспортеров нефти для того, чтобы распределять уровни добычи на каждый следующий месяц. Дальнейшее повышение добычи нефти – будет зависеть от итогов этих встреч. Однако оно не должно превышать все те же 500 тысяч баррелей в сутки. Россия, в свою очередь, с января 2021 года увеличит добычу нефти всего лишь на 125 тысяч баррелей в сутки, и это уже согласованное решение. Что касается возможностей в январе нарастить добычу, действительно, сегодня мы приняли решение о том, что все вместе увеличиваем объем добычи на 500 тысяч баррелей в январе месяце. В этом случае доля России составит 125 тысяч баррелей в сутки, заявил российский вице-премьер Новак. В то же время он прокомментировал увеличение добычи нефти именно на 500 тысяч, а не на 2 миллиона баррелей в сутки, как это изначально было предусмотрено соглашением государств, экспортирующих нефть. Мы понимаем, сказал он, что 2 миллиона баррелей в сутки в зимний период, когда снижен спрос. Это для рынка было бы небезопасно. Поэтому плавный выход – это хорошее решение, которое позволяет нам, по сути дела, ежемесячно производить оценку и тагитировать рынок. По итогам ежемесячных встреч представителей государств экспортеров нефти может проводиться корректировка ее добычи как в сторону увеличения, так и снижения. Однако не более чем на 500 тысяч баррелей в сутки. Мы будем готовы при анализе учитывать как позитивные факторы, так и негативные, поэтому решения могут отличаться друг от друга, добавил российский вице-премьер. По его словам, распределение объема добычи нефти произошло в соответствии с той же пропорцией, которая существовала и ранее. В российском правительстве полагают, что восстановление спроса на нефть будет зависеть от большого количества факторов. Тем не менее, вице-премьер не оставляет надежды, что это произойдет уже в следующем году. Вопрос восстановления спроса – это вопрос восстановления мировой экономики, ликвидации последствий пандемии, как долго будут действовать ограничительные меры и как быстро будет восстанавливаться спрос на нефть, подчеркнул он. Пандемия коронавируса и ценовая война, которую начала Саудовская Аравия, привели к обвалу цен на топливо с 72 долларов за баррель в начале января нынешнего года до 25 долларов в марте. В итоге в апреле страны-организации договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Это соглашение действовало три месяца с мая по июль. С августа по декабрь этого года стороны договорились сокращать добычу на 7,7 миллиона баррелей. С 1 января 2021 года производство должно было снизиться лишь на 5,8 миллиона баррелей. Однако новая волна распространения коронавируса привела к тому, что страны-экспортеры нефти решили провести менее резкое восстановление объемов добычи. Таким образом, с начала следующего года сокращение составит 7,2 миллиона баррелей. Саудовская Аравия в свою очередь настаивала на том, что необходимо отложить восстановление объемов добычи нефти до середины 2021 года. Сообщают Информационное агентство Россия, судя по всему, была согласна на отсрочку максимум в три месяца По мнению экспертов, увеличение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки со следующего года является компромиссом между странами-участницами ОПЕК-плюс в частности между Россией и Саудовской Аравией. А вот еще одна новость энергетических рынков. «Газпром» и крупнейшая нефтегазовая компания Китая, CNPC, не исключают увеличение поставок по газопроводу силы Сибири. Об этом было сообщено представителями российской компании. Дополнительно планируется прокачивать 6 миллиардов кубометров газа в год. Такое развитие событий выглядит, как отмечают эксперты, логичным, учитывая нарастающие трудности с продажей газа в Европу. Сообщается также, что Дополнительное увеличение поставок газа по трубопроводу силы Сибири» составит 6 миллиардов кубических метров в год. В соответствии с условиями договора купли-продажи газа «Газпром» ведет подготовку к дальнейшему наращиванию поставок в 2021 году. Был также рассмотрен вопрос дополнительного увеличения объемов поставок газа на 6 миллиардов кубометров в год. По газопроводу силы Сибири после выхода на самую высокую точку поставок газа в Китай по действующему контракту. Об этом говорилось в сообщении российской компании «Газпром». Следует отметить, что верхняя, так сказать, точка объемов поставок газа или на языке энергетиков «Плато» составляет по газовому контракту между Россией и Китаем 38 миллиардов кубометров Ежегодно. Если контракт будет подписан, то Россия будет поставлять в Китай 44 миллиарда газового топлива в год. В Газпроме уточнили, что поставки газа по силе Сибири для китайских потребителей с октября этого года превышают контрактные объемы. В октябре и первых двух декадах ноября среднесуточные объемы в соответствии с заявками китайской стороны были выше договорных обязательств. Например, 12 ноября суточные поставки в Китай достигли рекордного 25-процентного превышения. Темой переговоров между российской и китайской энергетическими компаниями были также другие проекты трубопроводных поставок газа из России в Китай. В частности, по планируемому газопроводу «Сила Сибири-2» он пройдет через территорию Монголии. Предполагаемый объем поставок газа через Территорию этого государства еще больше, чем по силе Сибири До 50 миллиардов кубометров газа в год На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня я знакомил вас с новостями энергетических рынков. Передачу, как обычно, подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы. Носите маски и поддерживайте социальную дистанцию.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Звуки города». Из тайбэйской студии вас, как всегда, приветствует Валерия Гимранова и...
6: Ваша даялская души Иван Юмин. Всем привет! Дорогие друзья,
5: если вы помните, предыдущие два выпуска нашей передачи были посвящены реакции тайваньцев на результаты президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Сегодня мы продолжим и завершим данную тему... Поэтому оставайтесь с нами, ведь впереди вас ждут несколько очень интересных мнений.
6: Здравствуйте! Здравствуйте. Можете представиться, как вас зовут? Меня зовут Юрий,
7: я студент, и сейчас учусь на четвертом курсе в учин университете.
6: Скажите, пожалуйста, такой вопрос, наблюдали ли вы за выборами в США? Если да, то что вы думаете о результатах выборов? Да, я наблюдал за выборами в США,
7: но не так часто, честно говоря. Я не обратил очень большое внимание на эти выборы. Потому что обычно мне такие события не очень интересны. Даже большинство выборов в Тайване мне тоже не очень интересно. Но кроме выборов президента. В общем, я не отношусь к результатам выборов США. От того, что мне вообще непонятно. Как работает выбранная система США? Именно меня интересует система выборов сама по себе больше, чем их результат. К тому же, мне тоже интересны связанные новости о возможных скандалах выборов.
6: А, скажите, пожалуйста, кого вы поддерживали? Трампа или Байдена? И почему? На самом деле, я не поддерживал ни Трампа, ни Байдена.
7: Тем не менее, мне не нравится Трамборище из-за того, что его отношение к расовой дискриминации, по-моему, нам приходится отбросить наши предрассудки. А, кажется, Трамбор так не делает, да? Кроме того, по его руководствам США постепенно нами сотрудничает с другими странами. Я так считаю, что это очень странно и вредно. Особенно, когда весь мир находится в такой чрезвычайной
6: ситуации в данный момент. Хорошо, а вы как сказали, что вы не так часто обратили внимание, то есть на выборах или даже на политике. А ходили ли вы на президентских вибрах на Тайване? То есть вы голосовали или нет?
7: Нет, потому что тогда я живу в России. А, то есть вы... нет. Такой возможности, кажется, вот И А-а-а. мне очень грустно Вам грустно, хорошо да. Это очень жалко
6: Хорошо, спасибо вам за ваше мнение и ответ он Просто послушать
5: Ванюш, какие интересные собеседники тебе попались?
6: Не, не только мне Мне кажется, наши интервью, правда, очень впечатляют
5: Хорошо, и я приготовил для тебя и для радиослушателей последнее интервью, но тоже будет небольшое, но прошу заметить, что это интервью я взяла у человека, который является гражданином как Тайваня, так и США, то есть у него mm-hmm. двойное гражданство, поэтому мне кажется, особенно интересно послушать его мнение. Uh-huh. А что я заметила, потому что у меня, допустим, есть доктор, у которого тоже двойное гражданство, и что я заметила, что те люди, где Тайвань у которых есть двойное гражданство или которые продолжительную часть времени жили в Штатах, у них мнение может радикально отличаться от тайванцев, которые никогда не бывали в Штатах или которые никогда там не жили. Поэтому давай послушаем.
6: А мне просто любопытно, они голосовали или нет вообще?
5: А мой доктор не голосовал, потому что... У прописан в... он зарегистрирован в Калифорнии. Калифорния, как ты знаешь, она глубоко демократический штат, поэтому даже по его словам, он говорит, если бы он проголосовал, его голос бы все равно ничего не решал, потому что Калифорния, в принципе, демократический штат.
6: Хорошо, послушаем.
5: Давай. Давай. Следили ли вы за выборами в Соединенных Штатах? И я имею в виду, следили ли вы за новостями, слушали ли вы соответствующие радиопередачи о процессе избрания нового президента? Да, конечно, еще бы. Хорошо, и мой следующий вопрос в таком случае. Что вы думаете о результатах выборов?
6: Скажем так, я не удивился таким результатом. Я даже думал именно такой результат. Честно говоря, я удивился реакции у сторонников Трампа к такому результату.
4: Я
6: думаю, что причина, почему. Сторонники Трампа так реагируют, потому что они еще думают, что выборы еще не закончились, и у них еще возможности выиграть. Или даже думают, что они на самом деле выиграют, то есть они не признают этот результат. И, по-моему, мне кажется, Трамп, как их генерал, дает какой-то указ, или приказ, чтобы я не делали вот эти хаос. Мое личное мнение, что мне кажется, пока возможности на выигрыш, ну,
4: 50 пятьдесят
5: процентов. Кого из кандидатов вы поддерживаете или поддерживали и почему?
6: «Я не очень знаю, кого поддерживаю, но я точно не поддерживаю Трампа». Но я тоже не очень поддерживаю Байдена. Про него я мало знаю. Такой вопрос очень трудный. Особенно ты сейчас находишься в Тайване, и вокруг тебя Тайванцы, Большинство, они поддерживают Трампа. Это потому, что они считают, что Трамп за Тайвань и против Китая. И они на самом деле считают, что Трамп очень надежный. Вместо Байдена Трамп точно за Тайвань. Но я считаю, что это правда не умное мышление. Конечно, между двумя партиями и кандидатами существуют разные точки зрения на отношения между Тайванем и Китаем. Но я уверен, что за ними еще существует Какая-то сильная сила больше, чем власти президента у США» чтобы управлять эти отношения. Например, недавно обе-две партии принимали проект, чтобы продавать Тайвань оружие, и это мне сразу понятно, что несмотря кто будет президентом США, такие отношения не так легко просто так изменяются. Поэтому я считаю, что несмотря какой результат будет, но все равно отношения между Тайванем и США не изменяются. Но надо говорить правду, что если Трамп не будет президентом, я буду очень рад. Потому что в прошлый раз, как он выиграл, он просто делал раскол государства и народа. И это была его единственная стратегия. И мы уже на самом деле увидели какие-то результаты, что раскол... Не делай стране сильнее, а наоборот слабее. И это нужно время, чтобы восстановиться, э, вернуться к
5: рангшифту. Как тайванец, на что вы надеетесь? Я имею в виду основываясь на результатах данных выборов.
6: Результата еще нет же, но я думаю, что у Байдена есть
5: возможность.
6: Каковы ваши надежды для Тайваня? Да, я думаю, что Тайвань на правильном направлении, что против Китая, против коммунизма, и так делали много лет. Я очень надеюсь, что Тайвань продолжает так делать И, конечно, продолжает покупать оружие из США, чем больше, чем лучше, сохраняя дружественные отношения с США. Это то, что я думаю. Okay,
5: спасибо большое.
6: Sure, да тебе спасибо.
5: Дорогие радиослушатели, вот такие мнения у наших голосов Тайваня. Нам будет очень интересно почитать ваши комментарии, узнать о вашем мнении. Пишите нам письма, присылайте их на Тайвань или пишите на нашей странице в Фейсбуке. Мы с удовольствием почитаем их и зачитаем потом в студии.
6: Да, мне тоже очень любопытно, как вы думаете... Вообще о выборах в США и даже о выборах в Тайване.
5: Да, и что самое главное, как результат этих выборов скажется на будущем Тайване? Мне очень понравилось высказывание в United Daily News, если я не ошибаюсь, тайваньского новостного издания. Там, значит, было такое мнение, что Тайвань – это всего-навсего пешка в руках Трампа, что я, в принципе, поддерживаю. Говорится о том, что Трамп будет использовать Тайвань до тех пор, пока... Эти можно будет э, спровоцировать Китай до тех пор, пока можно будет э, насорить Китаю. Он uh-huh. будет использовать Тайвань. Если же сегодня на месте Тайваня, допустим, была бы какая-то другая страна, то Трамп поддерживал бы эти страны, Он, независимо ни от чего он бы не смотрел на Тайвань. Это мое мнение, в принципе, я, я его нашла также вот в этом новостном издании, что Трамп не смотрит на то, насколько Тайвань замечательный, да, что у нас наука, что у нас нет коронавируса. И он использовал Тайвань просто напросто в своих целях, в целях сделать Make America Great Again, э, привести Америку снова к ее величию, и чтобы населить Китаю, а не потому, что ему очень сильно хотелось поддержать Тайвань. Но это сугубо мое мнение, поэтому возможно ты будешь не согласен с ней
6: не конечно я часть э, согласен с тобой я тоже чувствую что э, на самом деле тоже одна причина почему тайванцы очень наблюдают обращаю внимание именно на выборы сша мне кажется потому что мы уже опытны, что Тайвань э, из-за нашей э, международного отношения непонятны И все, мы мы, мы правда как шахмат в игре больших стран. Но тут тоже очень интересно, что до сих пор, мне кажется, я еще не слышал никакого мнения от России. Вот это тоже надо подумать и посмотреть Что дальше?
5: Официального мнения ты, наверное, хотел сказать, потому что неофициальных экспертов у нас очень много.
6: Ну, конечно. Это везде так.
5: Ну что ж, а выборы подошли к концу, и давайте оставим США право разбираться в легитимности выборов и право выбрать действительно уже окончательного президента. Мы будем наблюдать, и если вдруг что-то случится невообразимое, мы обязательно прокомментируем.
6: Ну я бы сказал, что, ну конечно, я, наверное, не фаталист, но все-таки я думаю, что судьба – это судьба.
5: Ну хорошо, давай заканчивать <с уже.
6: Дорогие друзья, наша передача подошла к концу и надеемся, что вам понравилось.
5: Спасибо вам за ваше внимание, оставайтесь с нами, на следующей неделе вас ждет еще одна очень интересная передача.
6: Мы всегда ждем вас на передаче Звуки, Звуки города. города. До скорой встречи.
5: Пока-пока.
2: 活动加呼吸无力全场够闪亮变态了头发麻回家再包摊火关搭配楼杯装都一样白天无糖凌晨高热量简直靠香香习惯熬夜天亮用最贵的眼霜表明时尚